2: Te cuento que hace unas semanas iba caminando por la calzada en Longuanajuato, de donde soy yo, y vi que abrió un nuevo café cerca de la casa de mi abuelita y como me encanta el café, entré y se veía muy bonito y vi que ahí estaba el gerente que es de Colombia y se veía súper chévere, se llama César Restrejo y me dio la confianza de contarle una idea con la que he andado coqueteando de algo que veo que algunos podcasts hacen, que es grabar en vivo con una audiencia así que le pregunté que qué pensaba y él, súper buena onda, me dijo que sí, que le encantaba que lo hiciéramos en su café y que él también podía aportar con una experiencia sensorial de café. Y aparte, a para mi sorpresa, me dijo que lo hiciéramos antes de que se acabara el año. Entonces, rápidamente le pregunté por Instagram a algunas chicas que tenía la curiosidad de conocer, que sabía que viven en León, y fue mucha suerte que sí estuvieran las tres disponibles. Entonces, gracias a todos estos factores que coincidieron y a la gente que amablemente nos acompañó ese día, pudimos grabar este episodio el miércoles 18 de diciembre en el Café Alto Aroma en León, Guanajuato. Este episodio lo grabamos con tres invitadas al mismo tiempo y fue con una audiencia en vivo y el café permaneció abierto, por lo que te pido una disculpa si escuchas ruidos, pero pues ya sabes, es parte de, de la experiencia. Y pues es un poquito largo, pero te prometo que vale la pena. En este episodio vas a poder escuchar un poco de la historia y los retos de nuestras tres invitadas con las que estoy súper agradecida ellas son Ale Rodríguez la fundadora de Cacatúa una marca de diseños exclusivos de prints aplicados en distintos artículos especialmente pañoletas Natalia Bravo una cantautora de música soul con voz impresionante y Denise Valdés una futbolista del Club León Femenil originaria de Chihuahua aquí va nuestra conversación Espero te guste. Como todas buenas historias, tienen un principio, ¿no? Y ahorita sí vamos a irnos un poco, pues, histórico y algo lineal, pero sí tengo curiosidad de cómo empezó cada una, ¿no? ¿Cómo empezamos cada una? Ale, ¿quieres platicarnos de dónde se te ocurrió o cómo fue que, que empezaste Cacatúa, qué estabas haciendo antes,
1: bueno, este, no lo mencioné antes, pero yo soy diseñadora gráfica, estudié en Guadalajara. Eh, en ese momento, al, casi al final de mi carrera, me embaracé. Tengo una hija de 5 años hoy en día. Este, y entonces tuve que salirme de mi carrera y empezar como a emprender por el lado de freelance. Y porque pues tenía que estar dedicada a mi hija al 100%. Entonces empecé como... Como freelance, haciendo imagen gráfica a muchísimas marcas y todo y así. Y la verdad es que aprendí muchísimo en el... Como en el inter del trato al cliente y todo. Pero yo no me llenaba, era algo que no me llenaba. Siempre era como que tenía que estar haciendo cosas para otras personas. Y, y sentía como que yo me dejaba muy de lado todo el tiempo. Y yo quería como dedicar algo para crecer más o no sé. Y entonces como que en una de esas crisis existenciales se acercó a mí mi mamá, ella vive en Cancún este y me dice hay que hacer algo para meter a los hoteles y que se lleven los, los extranjeros un pedacito de México original estoy viendo que están muy de moda las pañoletas porque no diseñas unos estampados lo, lo imprimimos o vemos cómo le hacemos y los este, enviamos a a los hoteles y que se vendan por todo el o sea, fuera, que se venda con extranjeros y yo, ah, ok pero primero voy a hacer la marca y si la marca queda bien, empezamos ok, entonces empecé con Lluvia de Ideas de Nombre con mi hermana este, estábamos diciendo bueno, tiene que ser algo como llamativo yo quería que fuera un animal porque los animales bueno, quería que fuera como un animal para que el símbolo en donde lo vieran todo como tipo Lacoste eh, fuera solo el animal entonces que ya ven el cocodrilito y entonces ya saben que es la costa, entonces ya le dije quiero que sea un animal y empezamos venado, no venado está muy x y luego guacamaya porque es un platillo típico de león y va a ser una marca de león, jaja ¡Ah, ja, guacamaya y no sí está padre para que sea tropical y no sé qué y entonces empecé, le dije quiero que sea un ave porque son muy coloridas, ok un ave eh, empezamos con lluvia de ideas tropicales no sé qué y llegamos a Cacatúa bromeando y, me, y empezamos a decirlo tanto que nos gustó, se nos hizo pegajoso, de cacatúa, cacatúa, sí, cacatúa, le dije, bueno, ya, voy a hacer un logotipo, y, y si queda padre, pues ya empezamos, ok, hice el logotipo, este, y nos, le gustó así, el primero que hice fue el que se quedó, y ya, este, se lo enseñé a mi mamá, ok, haz tus diseños, los hice, y, este, y desde ahí arrancamos pero no nos dimos cuenta que en realidad estábamos creando una marca para nuestra gente para México, o sea no tanto para el extranjero porque pegó mucho más aquí que en los hoteles entonces empezamos redes sociales, empezó a mover muchísimo tuvo muy buena respuesta este, seguimos, o sea la primera producción se nos acabó como en un mes hicimos más, 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 más hemos triplicado o, o cuadruplicado ya la producción desde que empezamos y la verdad es que ha crecido muchísimo y en sí la marca es el estampado aplicado en distintos productos solo que empezamos con pañoletas y que tra aquí traigo una para que la <risa> vayan viendo y este y ya al, o sea la producción ha, nos ha costado mucho trabajo para como controlarla y entonces al fin después de dos años pudimos empezar con nuevos productos que son chamarras y con unas bolsas los dos son 100% impermeables pero sí ha sido todo un trayecto gigantesco en el Inter de estos dos años.
2: Entonces empezaron tu mamá y tú, eh, a, o sea, produciendo. ¿Ella sí. tuvo eh, socias igual de, de sí. inversión de dinero y todo?
1: Sí, pues este, en realidad ella fue la que metió en el, sí el dinero y el coco, y yo metí pues, la creat lo, el lado creativo, que fui la que creó la marca, la que ha hecho los estampados hasta hoy en día, Además lo que me gusta mucho de la marca es que es muy versátil y, y que puedo en un futuro espero invitar a otros artistas a que plasmen sus diseños en mis productos y que se haga como una tipo comunidad eh, de diseñadores o no sé. Como vale. que es, tengo esa idea, pero se tiene que mamá aterrizar. Y también
2: me imagino que fue divertido, ¿no? O, que, o si se, se pelearon mucho al empezar. ¿o? Hemos
1: peleado mucho todo el tiempo. <risa> <risa> sí, la verdad es, es como ese hecho de que es mi mamá y como que el control de mamá, pero la verdad es que ella le da como los pies. Yo soy muy soñadora yo quiero, a todo digo que sí, 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 y mi mamá, no, espérate, a ver, vamos a analizarlo, y ella me baja, entonces somos como un equilibrio, sí peleamos, no voy a decir que no, pero también es parte de, o sea, y llegamos siempre a algo en común, las dos tenemos una meta en común, está, bien, está muy padre porque es, viajamos muchísimo con la marca a muchas ciudades para bazares, eventos y de todo, y pues nos apoyamos entre las dos de que yo me turno, yo voy y ella me ayuda a cuidar a mi hija yo luego ella va y yo pues obviamente yo me quedo con mi hija y así, entonces sí, es un, sí hacemos muy buen equipo
2: Ay, qué padre pues, sí. Si quieres ahorita eh, nos metemos más a detalles sobre eso porque sí tengo curiosidad de que, cómo le haces porque bueno yo no conocía a Ale, sino que la veía en todos lados Así de que ahora está en el DF, ahora está acá y, luego, y, y bueno, ahorita hablamos de eso Y hablando también de viajes, de muchos viajes Por tu trabajo, Den, siento que tú también viajas mucho, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es que empezaste en el fútbol? ¿Cuántos años tenías? Eh, ¿de, qué, ¿De qué parte de Chihuahua eres exactamente? ¿Cómo Llévanos hacia, ese, hacia tu niñez
3: Ok, yo empecé a los nueve años a jugar fútbol, hice karate y gimnasia antes del fútbol y la verdad, pues sí lo disfrutaba, pero no, no tanto, llegó el fútbol y la verdad, dije, aquí soy, <ríe> empecé jugando con hombres porque allá no había, cuando yo empecé equipos de niñas, era casi la única en la liga, había, no sé, dos niñas más.
2: Perdón, ¿dónde jugabas eh... fútbol? No ¿En la escuela o mm. dónde?
3: Jugaba en la escuela con niños y jugaba en, una, en un equipo, en una escuelita de fútbol, el trabajo de mi papá. Y jugaba con mis primos, entonces era lo que me animaba, y yo decía, pues con mis primos, ellos me respaldan y así. Y me empezó a gustar, jugaba con los niños de mi edad, luego pues em, empezaron a crecer y yo no, y pues eran peligroso y me bajaron una categoría. Duré jugando hasta los 14 años, casi 15, y ya no me dejaron jugar porque pues ya era peligroso para mí, eh, jugar con niños muy grandes para esto mi papá vio que me gustaba mucho el fútbol y él empezó a hacer un equipo de niñas para que yo no dejara jugar empezó a reclutar niñas de la ciudad que él había visto que jugaban y así empezamos a jugar fútbol 7 contra niños obviamente y empezaron <risa> a llegar muchas niñas muchas, muchas niñas él ahorita tiene la escuela, se llama guerreras wow todos nos decían es, esos equipos son bien guerreras y no sé qué, porque jugamos a los niños al tu por tú y ya, empezaron a, a conocerse el equipo por toda la ciudad porque andamos en todas las canchitas de ahí. Yo soy de Ciudad Juárez, Chuboba. Mm. Y empezaron a llegar muchas niñas. Ahorita mi papá sigue con la escuelita. Eh, tiene alrededor de 60 niñas en la escuelita wow. desde los 10 años hasta los casi 20. Mm. Entonces, sí, ah, creo que es el club más reconocido de ahí, de, de mi ciudad. Wow. Este, ha participado nacionales y en muchos torneos, la verdad, internacionales también. Y de ahí este, yo me agarré y mi papá era mi entrenador y él se metió a estudiar el endit para saber guiarme por buen camino. Este, a los 17 años empecé a la Liga MX, eh, apenas lleva poco para los que no conocen, eh, se abrió una liga para las mujeres como la de los hombres de Chivas América este, se abrió para las mujeres también. Entonces yo desde que vi que se abrió, pues mi sueño siempre ha sido jugar este, profesionalmente y yo soñaba con estar en un equipo. Eh, mi papá me dijo que, que yo iba a llegar, que yo tenía potencial y que, que él me iba a apoyar siempre. Eh, llegan las visorías a Ciudad Juárez del equipo de Cruz Azul. Entonces, pues, yo estaba muy emocionada. Yo, yo ya estaba, ansiaba estar en un equipo y cumplir mi sueño. Se llegan las visorías y yo este, pues, jugué, hubo un partido y jugó pues, el equipo de mi papá contra la Universidad de Ciudad Juárez y seleccionaban a seis, y entre esas seis estaba yo. Y, y ya, o sea, yo estaba lo que les decía de feliz, mi papá también, porque pues estaba cumpliendo, como quien dice, el primer paso para mi sueño. Entonces, me dicen que tengo que ir una semana a prueba, y yo platiqué con las niñas que también habían seleccionado, y ninguna se animó. Y mi papá me dijo, ¿estás segura que quieres ir? Y yo, pues, no, desde que empecé a jugar, mi sueño era, pues, jugar profesional. Entonces él me dijo, ok, está bien, yo te voy a apoyar y se fue conmigo a, a Ciudad de México y estuvo ahí todos los días apoyándome en los entrenamientos. Me daba mucha risa porque entrenaba en un lugar cerrado y no dejaban entrar ni a los papás ni nada. Mi papá estaba tan emocionado que me acuerdo que se subió a un árbol, literal, estaba, estaba arriba de un árbol viendo el entrenamiento y grabando así como podía, así, y si me alcanzaba a ver, pues grababa y lo suponía a ver el video, a ver dónde estaba, se los juro que cuando me contó y me enseñó los videos, o sea, yo estaba riéndome y decía, lo que no hace, lo que está haciendo mi papá por, por ver cómo me va. La verdad, yo estaba muy, muy feliz, este, se acabó un viernes, tuve partido y ese sí dejaron entrar a mi papá,
2: <risa> <Sí>. <risa> ya por <risa> fin <risa>
3: Entonces yo que estaba... lo hubieran contratado <risa> sé. estaba viendo el partido la verdad mi papá estaba súper feliz, yo le eché muchísimas ganas estaba cumpliendo el primer paso les digo de mi sueño, estaba mi papá apoyándome, o sea, la verdad estaba estaba muy feliz Este me acuerdo mucho que me regresé a Ciudad Juárez y un domingo era el día del padre y estábamos toda la familia comiendo entonces Justamente estábamos comiendo y platicando todos y le llegó un correo a mi papá y era el de Cruz Azul, entonces dice, vamos a abrirlo todos juntos y ya bien emocionado, ¿no? Y ya era el correo de aceptación de que se había quedado en Cruz Azul y pues mi papá lloró y yo también, me dijo, pues mejor regalo, no pude haber tenido este, todo lo que nos preparamos para esto solo tú y yo sabemos por lo que hemos pasado, la verdad estaba súper feliz y mi familia junta y todo y ya, todo era fiesta hasta que llegó el día en el que me tenía que ir a Cruz Azul. Me, fue un domingo y el miércoles ya tenía que estar en Cruz Azul, o sea en Ciudad de México con todas mis cosas. Y nosotros era fiesta y toda felicidad y que todo. Y, y llega el martes en la noche y ya, o sea, todo así como de, pues ya es mañana. Entonces nos sentamos a platicar, me dijeron, ¿estás segura? Y yo sí estoy segura. Empecé a jugar, o sea, literal, ese era mi sueño, o sea, todos tienen un sueño cuando empiezan algo, una meta más bien. Sí. Y mi meta era jugar profesional, en ese entonces era llegar a la selección porque no había liga. Y cuando se abre la liga, dije yo quiero estar en un equipo, o sea, yo quiero jugar para un equipo, representar un escudo. Y me dice mis papás ok, te vamos a apoyar. Yo tenía 17 años y literal era niña de casa, o sea, no, no hacía nada sola me fui y estaba emocionada, no, no, la verdad, los primeros días me extrañé a mi familia, yo era todo de que conocer y todo, mis roomies, mis nuevas roomies, conocer, eh, conseguir el departamento, hasta que a la semana, pues bien, y todo feliz, a las dos semanas yo como que, ya no, o sea, me despertaba, ajá, me despertaba y pues, sin mis hermanas, sin mi papá, sin mi mamá, y no nadie me hacía el desayuno, de verdad, pues, fue un poco difícil pero ya, se cumplieron los seis meses ahí en Cruz Azul, mis papás estaban un poco preocupados porque me tocó el sismo del 2017, allá, no sé si se acuerdan, sí.
4: Ajá.
3: me tocó y mis papás súper preocupados, entonces ya querían que me regresara, bueno, duré seis meses en Cruz Azul, para eso se llegó la oportunidad aquí en León, eh, me hablaron y me dijeron que si, que si me quería venir, y les dije que sí, en ese entonces mi novio jugaba en, en León también y nos venimos los dos a hacer pruebas porque él operaron de la rodilla, entonces regresó junto conmigo aquí a León, yo vine a hacer visorías hace una semana, él también y, y quedamos los dos, entonces mis papás les da tranquilidad porque yo estaba con él y que él me cuidaba y había mis niñas pares, entonces hasta entonces he estado aquí en León y he representado este...
2: A León. A León. Ah, oye, perdón que te interrumpa, este pero dijiste dos, dos cosas que me llamaron la atención, bueno, varias cosas, pero dos de que guerreras, porque yo, si algunas de ustedes han ido a los Juegos de León, pero Denise es de esas jugadoras que se te queda grabada. Porque es muy eres como muy física, ¿no? Y muy guerrera, sí, muy aguerrida. O sea, se ve la garra, luego, luego, o sea, como que no, no vas a pasar. O ¿sabes? así. Sí. Entonces cuando me dijiste guerrera, dije, ah, o sea, desde ahí. Sí. Y la otra, el rol que ha tenido tu papá en tu vida. Y justo te quería preguntar si alguna vez te dijeron que como eras niña no podías jugar. ¿Te dijeron? Uh, sí,
3: creo que pues todas las niñas que que van a ver esto, que van a escuchar esto, que están aquí, les ha tocado al menos un comentario eh, negativo. Y la verdad, a este nivel tienes que saber sobrellevar esos comentarios, porque al, al principio, la verdad, cuando yo llegué a, a Cruz Azul, yo soy muy vulnerable, o sea, la verdad, a mí me dices algo y se me queda grabado siempre. ¿sabes? y ¿Quién me lo dijo? ¿Cuándo me lo dijo? Todo, literalmente, ¡Qué miedo! Ah, <risa> Entonces, ¡Ya me voy! Ah. me acuerdo mucho de Cruz Azul... Eh, cuando teníamos partidos de preparación, la verdad la gente como que no piensa antes de hablar y sí hacían comentarios que las mujeres mejor que se vayan a la cocina y qué hacen aquí, ustedes no sirven para esto entonces yo me quedaba pensando, o sea, por qué no servimos para esto o sea, tenemos dos piernas, tenemos dos brazos, o sea, estamos igual que ustedes, no sé, la verdad y creo que poco a poco las que jugamos la liga Hemos estado trabajando para que haya esa igualdad, que uh -huh. se borren eh, pues de que el fútbol es para hombres, que, uh -huh. o sea, todo eso la verdad hemos estado trabajando, no digo que, que se vaya a cumplir rápido, pero estamos trabajando para eso, porque poco a poco hemos estado disminuyendo los malos comentarios,
2: eh, que, la, que las tomen más en serio, ¿no? Exacto. Y sí. también, te me estás adelantando, espérame un poquito, nada más eh, quería resaltar el hecho de tu papá, que él era atleta antes de ser coach, ¿verdad? Sí. El que, que él, jugaba.
3: No, él fue boxeador profesional y él desde, desde chiquita nos dijo que él que quería que hiciéramos deporte, entonces, dijo, yo no les digo que boxeen porque pues no las puedo obligar, y la verdad sí fui algún tiempo a, a entrenar con él, pero la verdad no, no, no nos llevamos tan bien el boxillo y yo, pero él quería que hiciéramos deporte. Él me dijo, mira, yo, él hizo y deshizo con su carrera, él era muy bueno, la verdad. Conoció miles de ciudades, este, quedó campeón. Entonces, él me dijo, la verdad, el deporte, cualquier deporte te va a dejar experiencias que jamás en la vida se te van a olvidar. Entonces, él desde chiquita me inculcó a hacer eh, deporte y al que yo haya escogido fútbol, él se metió totalmente conmigo, y la verdad, gracias a él y a mi familia estoy aquí, porque te digo, el hecho de que haya, haya creado un equipo para que yo no dejara de, de, de jugar, la verdad, yo sí. estaba súper feliz. Entonces sí. creo que todo, la mayoría de, de, de lo que he logrado es gracias a él, y pues a mi mamá y
2: a mis hermanas. ¡Ay, qué bonito! <risa> Gracias. Ahorita le seguimos con, con los retos, nada más antes, Nat, ¿nos puedes platicar tú cómo empezaste en este camino de, de la música? Porque haces muchas cosas, ¿no? Sabes tocar el piano, la guitarra, cantas, escribes, dibujas. ¿Cómo es que naciste así, tan artística? ¿No? ¿Cómo empezaste?
5: Pues... Um... Yo creo que todo tiene mucho que ver como crecí de niña, mis, mis dos papás son fotógrafos, entonces no tuve un contacto directo con la música como tal, pero sí tenía un contacto con el arte, ¿no? ellos siempre, este, yo creo que me inculcaban mucho como a explorar, y aparte yo era una niña muy solita, yo siempre estaba solita y estaba pensando cosas, imaginando y como que de cierta manera yo tenía que traer toda esa creatividad en algo en algo físico y ahí es donde entra el apoyo de mi mamá porque yo creo que podemos todos, bueno mis hermanos y yo este, estar de acuerdo que este, desde chiquitos como que nos, nos nos inculcaron explorar, ¿no? explorar qué es lo que nos gusta hacer, yo creo que es algo bien importante que tú como individuo este, más allá de lo que hace tu familia de lo que hace tu papá, tu mamá, tu hermano lo que sea, tú como individuo tienes que encontrar qué es lo que, qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que te apasiona y mi mamá metió a clases metió a clases de ballet claro que yo no sé bailar ballet pero yo ahí andaba dando maromas y, y también estuve en natación estuve estuve en un montón de cosas hasta que un día yo le dije y no sé por qué pero yo le dije que yo quería aprender piano y me llevó
2: cuántos años tenías
5: tenía cinco años en chiquita pero duré como un año porque no me caía bien mi maestra
2: ¿dónde no, <risa> no, no, no. No, está dije, la no, maestra no, aquí?
5: no señora con permiso yo me voy yo me salí y tenía de todas maneras esa inquietud y en yo estuve en un colegio de monjitas y en ese colegio había un coro y yo me metí hice audición yo para ese entonces no sabía que, que podía cantar yo cantaba me gustaba pero hay una gran diferencia entre que te guste algo y el reconocimiento de las personas que yo creo que es algo muy importante para impulsarte, ¿no? A hacer lo que, lo que tienes que hacer. Entonces yo me meto y hay un reconocimiento por parte del profesor, me dice, pues si puedes cantar, pues te meto. Y yo no sabía, pero me ponía adelante y yo decía, pues yo creo que me afino, no sé. Entonces, poco a poco yo fui agarrándole cariño y como mucha pasión a, a la música, a cantar primordialmente, porque yo me salí de acá a piano. Y me empecé a meter a concursos me empecé a meter a todo todo festival que había y dijeran canta yo cantaba, <risa> yo cantaba. y este, para mí la música siempre fue como como un alivio porque, porque yo tenía como mucha inseguridad como niña chiquita entonces para mí la música siempre era como, como un exilio en donde yo podía ser completamente quien yo era ¿no? y obviamente es un camino muy largo yo creo que en el arte existe mucho ese estigma de que del arte no se puede vivir, cuando yo creo que todos vivimos por arte, ¿no? Yo creo que, que eso fue lo más, lo más complicado en, en, en mi caso, porque yo seguí creciendo y yo me metí a estudiar otra vez piano, estuve siempre preparándome eh, para mejorar mi técnica vocal, yo me preparé mucho como, como vocalista, como cantante, después yo me enseñé a mí, a mí misma a tocar el piano, porque yo quería escribir música Obviamente era un, era un caos Tú no sabes hacer nada hasta que no te sientas y lo haces Y te sale mal y lo vuelves a hacer Y te sale mal y lo vuelves a hacer hasta que no dices Bueno, esta canción del 1 al 10 está como en punto 5 Pero antes estaba en cero, ¿no? Entonces yo empecé como a escribir y a, y a hacer todo eso Pero sí tenía esa resistencia por parte de, de mi inseguridad No es que la gente me dijera no puede Sino que yo les creía que no podía y yo me metí a estudiar la universidad aquí en León, yo estuve en el TEC un año y medio, dos años y no era lo mío, pero yo agradezco al TEC porque, porque me llevó a muchas experiencias me llevó a nacionales me llevó a descubrir que yo no tenía que estar ahí no. <risa> entonces es que tú, aunque, aunque no estás en el camino que tienes que estar estás en el lugar incorrecto te enseña qué es lo que no quieres hacer y eso me dio las agallas yo ya no tuve de otra más que salirme, y con toda la incertidumbre del mundo, yo me acuerdo, fue un momento medio complicado, porque mi papá tenía esa incertidumbre de qué va a hacer mi hija si no tiene una carrera, es que del arte no se puede vivir, es que, ya sabes, ¿no? Y aparte, pues mi papá tiene como esa educación de... De, de, de antes. Sí, universidad, trabajo, casa, y viceversa, ¿no? Pues, sí, fue muy arriesgado, y, y yo me salí de la universidad sin saber qué iba a pasar, y yo dije, bueno, ¿qué es lo único que tengo y qué es lo que quiero hacer? Pues música. Y empecé a, a grabar videos en, en Facebook y como a las dos semanas, no les miento, me llegó una, me un mensaje y me invitaron a hacer headliner de, de un resort de hoteles y yo tenía 18 años, 18 años tenía... ¿Tienes experiencia? ¿Tienes repertorio? ¿Nos gusta mucho cómo cantas? Y yo, Simón, Simón, claro, ¿sí? <risa> yo me, me dijo, ¿cuántas canciones te sabes? Yo le dije, 170. <risa> me sabía dos. <risa> eh, fue bien difícil. O sea, yo ahorita lo veo, y lo veo y me río, pero yo no me acuerdo de lo que yo tuve que pasar el trabajo que me costaba. Yo no dormía porque tenía que estar estudiando toda la noche, toda la letra. Yo no sé cómo me aprendí 170 canciones en tres semanas. Me aprendí las cinco que fueron para la audición y después me dijeron, en, en, en dos semanas te vienes. Y yo, ah, claro. Yo bien contenta, todos festejando y de repente llego a mi casa y digo, ok, ahora te tienes que aprender 170 canciones. Pero pues lo hice. Los primeros tres meses fue un desastre, pero... Ya cuando yo empecé a ganar esa confianza, esa, esa como esa galla de estar en el, en el escenario, ya aprendes a improvisar, ¿sabes? No uh -huh. tienes que, que saber todo, tienes que aprender a fluir con todo.
2: Uh -huh. sí. <risa> Muy buena. Oye, perdón, ¿y puedes contarnos, comparte quiénes eran tus influencias eh, tanto famosos, ¿no? De uh -huh. artistas que... ¿Escuchabas mucho? ¿Tenías algo así como, yo quiero ser como ella? O...
5: Yo creo que yo de chiquita, no te digo, no tenía un acercamiento muy fuerte a la música. Mi papá escuchaba Enya y Sarah Brinkman y era... Pero pues, solamente aprecias, pero no es lo que te gusta, ¿no? Yo cuando descubrí como, como artistas como Adele, que, que, que utilizaban su voz como un instrumento y como un, un instrumento bien pulido, un instrumento trabajado fue cuando yo sentí como ese llamado, ¿no? después descubrí el jazz y después cuando encontré a Nina Simone, cuando encontré a, a Louis Armstrong, cuando, cuando encontré a, no sé, Billy Holiday y descubrí toda esa pasión que existe en el, en el arte de la música, Yo fue cuando más me enamoré de, de la interpretación vocal, yo creo.
2: Ok, oye, ahorita que dijiste Adel, yo así te, des te describo, es como Adel mexicana, <risa> ahorita van a ver, pero bueno, oye, y bueno, vamos a adelantarnos eh, las tres, me impresiona que supieron como contarnos súper resumido y traernos al momento presente, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito de, de lo difícil, ¿no? Ya, ya más o menos nos imaginamos, pero... Díganme cómo es un día típico para ustedes, así como que píntenos esa imagen de cómo es un día en la vida de cada una. Ali. Pues es que yo tengo muchos tipos de día porque porque puede no hay ser... Típico. No,
1: no hay típico. O sea, tengo uno de vida cotidiana que puede ser me despierto, eh, atiendo redes sociales, luego me baño, preparo a mi hija, lo la escuela, no sé cuánto, y ya después... Eh, me pre eh, preparo paquetes, envío ese es un día como muy casual y ya después termina mi día intento terminar casi todo en la mañana para poderle dedicar la tarde a mi hija y ya de, de ahí empieza otra vez el día eso es como el cotidiano luego está el de bazar, ese es el más pesado de que te tienes que ir a una ciudad, a Ciudad de México hacer el montaje a la hora que te asignan que casi siempre es 7 de la mañana o cosas así pero antes de eso tienes que preparar una noche antes absolutamente todo tu inventario el stock, bla 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 y luego al día siguiente a las 7 de la mañana tienes que estar ahí puntual, montar hacer que se vea muy atractivo tu producto y, y estás todo el día ahí pero está muy padre porque conoces a todo tipo de gente eh, ahí es cuando es el reconocimiento de tu marca, ese es otro día de otro tipo de diálogo, también está el, el eh, los días en cuando hay mucho trabajo, que tengo que hacer citas con clientes y que luego aquí en León yo tengo mi showroom, entonces ahí no estoy todo el tiempo pero me asignan citas y entonces o sea, yo me adecuo mucho a los horarios de la gente que trabaja, entonces casi siempre me lo piden a la hora de la comida yo vivo por la Ibero, mi hija estudia acá en la Martínica, entonces tengo como que acomodar y casi siempre lo hago como a la hora de la comida, entonces estoy en la mañana trabajando. Eh, trabajando en la casa, atendiendo redes sociales, bla bla bla, luego me voy por mi hija, me voy a comer a Panorama que por allá está mi showroom, entonces ahí atiendo a los clientes, bla bla bla, Les, además en el showroom no tengo siempre el stock porque tengo que estar enviando y preparando paquetes, entonces solo cuando hay citas me llevo todo, antes de que llegue el cliente monto ya vio, compró, desmonto y me lo llevo otra vez todo a mi casa. Así. Wow, es
2: que es cabe mencionar que no tienes una tienda, es un showroom, ¿no? Porque Ajá. Solo es por cita. Ok, si quieres ahorita nos vamos con los retos. y sí. ¿nos, ¿Nos puedes contar de cómo es un día típico para ti cuando hay temporada?
3: Ok, este, ahorita estamos en pretemporada. Igual existen los días en pretemporada, existen los días en temporada y existen los días de vacaciones. Ahorita, eh, yo es que estoy lesionada... Eh, un día cotidiano es ir a entrenar por la mañana, casi siempre entrenamos entre 10 y 11 de la mañana Ahí hago mi terapia en el gym, ahorita ya estoy trotando, troto un, un rato Se acaba el entrenamiento, nos vamos al estadio, comemos ahí, nos dan comida a los foráneos Se acaba la comida, nos vamos a la casa a descansar Ahorita hay dobles sesiones, vamos a la doble sesión, pues hacemos gym, yo hago casi todos los días gym se acaba el gym y regresar a la casa, cenar, dormir y así. Y se acabó el día. ¿Y cuántas horas
2: el... entrenas entre okay. eh, gimnasio,
3: mm, entrenamiento son, y cancha? No, por la mañana son dos horas y por la tarde son dos horas. Serían cuatro horas al día. Eh, un día en temporada se entrena eh, por la mañana. Vas a comer y a descansar todo el día. Para, por ejemplo, al día siguiente ir a jugar. Se te cita a las cinco de la tarde. Vas a las siete se acaba a las 9, llegas a tu casa a las 11 y ya. Eh, ¿Y? En vacaciones te dejan tu rutina. Entonces, la verdad sí es más leve, porque pues, tú te acomodas al horario que tú puedas, hacer tu rutina y ya, a descansar. O sea, ¿Cu
2: un... ¿Cuántos meses te dan de vacaciones?
3: Eh, no, eh, las más vacaciones que nos dan son tres semanas.
2: ¡Wow! Y, ¡De todo el año! <risa> ajá, o sea,
3: son ah. por temporada. Okay. Eh, la temporada dura seis meses luego quedan tres semanas de vacaciones luego quiso super temporada ah, temporada okay. y así pero ese torneo yo no tuve vacaciones por mi lesión entonces no he ido en casa
2: gracias a eso está aquí eh, sí,
3: pero así es
2: ah, okay. y aparte estudias no sí. en línea y entonces en qué momento checas
3: en la noche la verdad casi siempre es en la noche porque es lo práctico de estudiar en línea que tú te acomodas a tu horario Tienes que entregar tareas por semana, y te acomodas, no sé, este día no tengo obligación, toda la tarde hacer tarea mm. y así. ¿Y qué estudias? Educación física. Ah.
2: Educación física. Super bien. Lo bueno es que lo aplicas, ¿verdad? Sí. <risa> Oye, y hay muchas como tú que están así estudiando, ¿sí? Como sí. la mitad o cómo le hacen.
3: Fíjate que ahorita el club León está formado por muchas foraneas. Casi el 90% somos foraneas, entonces. Mm. Pero la mayoría ya acabó sus carreras o están en una pausa por, por jugar, pero sí hay muchas como yo que están estudiando en línea o ya están yendo, no sé, en horarios que se les acomode, que no haya entrenamiento, van a la escuela. Pero sí, la verdad y, sí se batalla, la verdad. Sí,
2: tienes que ser muy buena, ¿no?, para administrar sí, tus tiempos. Sí,
3: porque a veces...
2: Y luego estás cansada, me imagino, que dices, sí, ¡ay, qué flojera! Sí. Que, ah, no. sí,
3: la verdad sí son muy cansados. Por ejemplo, a mí no me tocó, pero ayer mis, amiga, mis compañeras amigas eh, fueron al cerro la verdad ir al cerro es como uno, es correr al sí, cerro sí es correr en
2: vertical ajá, así uh -huh. o sea
3: literal y son no sé 6, 7 kilómetros correr sí uh -huh. sí está muy cansado la verdad para los que piensen que es fácil no es nada fácil y es muy muy cansado y tienes que la verdad cuidarte muchísimo tu alimentación dormir tus 8 horas porque al final de cuentas donde se ve reflejado es en la cancha entonces sí es de mucho cuidado este
2: Sí. jugar profesionalmente oh. oye, ¿y, le, y ustedes se pagan su escuela y todo
3: sí, eh, pues el club te da un salario con el cual tú te tienes que administrar pagar tu casa, pagar tus comidas tu transporte
2: y pues tu escuela oh, wow. bueno, gracias y Nat, y ¿cómo es un día típico para ti?
1: yo soy artista yo soy lo que yo quiero
2: <risa> qué presumida
5: no, no se crean, yo creo que también tengo un poco de organización en mi, en mi caos pero también depende mucho Ahorita que estoy aquí en México, este, estoy más dedicada como... Ahorita estoy en, en proceso de un proyecto personal, un álbum y mi música, ¿no? Entonces, yo creo que... Yo dejo que el día fluya, tengo... Las primeras horas del día siempre son como para estar como conmigo. Es un espacio para estar concentrada en, en, en mi creatividad y dejar que todo fluya y estar en paz. Porque si no estoy en paz, no puedo crear nada o creo cosas muy caóticas que, a fin de cuentas, no quiero poner a la gente triste. Sí. Digo, o sea, sí, pero no tanto, ¿no? Entonces, este, pues mi día aquí básicamente es muy normal, me despierto, hago mis cosas, mi, antes de las 11 de la mañana, todo lo que sea mío es sagrado, ¿no? Ya después viene, también tengo que tener como, tener este orden en, en correos, en, en estar checando todo eso de redes sociales, como todo lo que yo recibo y todas las ofertas, todo mi contacto con, con productores, con músicos, con viceversa, siempre es por correo electrónico o, o esas cosas, es muy importante que yo le dedique una parte de mi día a eso. También como a veces me gusta tomar fotos, dedico una parte de mi día no sé, una o dos horas, o a veces tres, a, a, a trabajar las fotografías, a salir o, o viceversa. Y, para mí es bien importante estar siempre dispuesta y cerca de, de algo que me permita estar creativa. Estar leyendo, estar escribiendo todo el día. Y, y toda la tarde casi siempre se la dedico a estar arriba en, en mi estudio. Y es estar esperando que, literal, estar esperando que llegue alguna idea. O que llegue este, a algo que de repente estoy no sé, en el gimnasio y me llega una idea super random de no manches un. Y para un video y esto, y, y rápido tengo que escribirlo. ¿no? Entonces, yo creo si que no se
1: olvida. Sí, si no se te olvida. Sí.
5: Y, y eso es como bien importante. No procuro presionarme tanto como en el área creativa y decir, de las 5 a las 8 escribo. Sí lo intenté y no funcionó. No. Entonces, más bien dijo que todo fluya y que la inspiración llega, porque siempre llega.
1: Sí, yo me siento de hecho identificada contigo al momento de diseñar, porque, por ejemplo, en ese lado de las peleas con mi mamá que había dicho. Es uh -huh. que ella cree que un diseño sale así de, de que necesito algo con flores, ya hazlo así, y yo así de no, o sea, no te lo voy a hacer así, o sea, no puedo, o sea, de verdad, no, no puede, o sea. es más, me siento, y aunque ya sé cómo lo quiero, no lo hago, y es como ya el momento en el que ya digo, ahora, y, le, y lo puedo hacer en cinco minutos, pero puedo tardar tres días sin hacer absolutamente nada, y, y de repente de la nada... Te llega sí, y lo, tiene, pero lo tienes que hacer en donde estés, sí, así, porque es si no se te proceso. olvida. Pones la intención sí. de lo que
5: quieres hacer y te concentras en la intención, pero no forzas el proceso, dejas que el proceso llegue
1: como, como todo eso, ¿no? Sí. Wow.
2: Oye, Nad, pero una pregunta un poco más técnica que me siento mal de preguntar después de que dices eso tan inspirador. <risa> pero ¿cómo haces dinero? O sea, ¿cómo te mantienes?
5: Pues ahorras. O sea, Bien. como, yo creo que como, como artista tú tienes temporadas en las que sacas dinero y lo guardas y te administras, ¿no? Uh -huh. y yo creo que es algo que yo aprendo mucho de mi mamá, administrarte es bien importante porque yo creo que es como que la raíz de mucho caos económico no solo, o sea yo creo individualmente, ¿no? que te llega dinero y te emocionas, te lo gastas todo, yo creo que una cosa bien <risa> <risa>
2: <risa> <risa> Denise está riendo así como culpablemente <risa> es que no siempre <risa> sabes <risa> porque son temporadas, o sea uh -huh.
5: por ejemplo en en Nueva York estaba tocando, ¿no? Y, y toco y de repente saco dinero y tengo fluidez de dinero, si yo me emociono y me lo gasto todo, no, no me rinde, ¿no? Entonces tengo que, que guardar, administrarme, siempre siempre hay espacio para todo, para hacer dinero, para gastar, para calmarte y quedarte en tu casa, comer champiñones, yo qué sé. Uh -huh. Entonces es, es como funciona todo eso, ¿no? Ah,
2: muy bien. Ahora, ahora sí, hay que hablar de lo difícil, de los retos. De lo que podemos también aprender, ¿no? Muchas veces aprendemos más de cuando algo nos pasa, ¿no? Y no sé, platíquenme algo que se les venga a la mente ahorita, que digan, y esto me costó muchísimo trabajo y ya lo superé, o todavía batallo con eso, y cómo le están haciendo para... Por ejemplo, crecer, en tu caso, ¿no, Ale? O lo que dices, el inventario, ¿cómo, ¿cómo le haces? O, bueno, también para vender, porque no, no entiendo muy bien tu modelo de negocio, porque no tienes tienda y tampoco vendes en línea. Entonces, ¿tienes el showroom, vas a bazares? Platícame un poco de eso.
1: Pues, este, yo hago casi todo lo que me dé presencia de marca. O sea, de, ahorita está súper fuerte el boom de redes sociales, mucho más Instagram. Es un reto mantenerlo. Mantenerlo, el simple hecho de mantenerlo, es súper difícil porque dejas de hacer una cosita o dejas de estar presente y de 6.000 espectadores bajas a 2.000. O sea, entonces mantenerlo en 6.000 es difícil. Subirlo a mil es aún más difícil, pero bajar es facilísimo. Así, eso para mí es, es uno como de los el retos. Meso,
2: claro. Ajá. Y de,
1: sí, no, sí. Y, y este... Y pues el hecho de mantenerlo es muy difícil, entonces tienes que estar todos los días creando contenido atractivo a la gente y yo no soy de las que pueden estar de que, ay, de aquí a un mes voy a publicar esto y está programado y bla, no, yo vivo al día en mis redes sociales, pero al día entonces eh, me despierto y hoy voy a hablar de tal cosa y ya, o luego de repente digo un evento que voy a tener mañana que lo organicé hace una semana y e invité a marcas, todos quisieron, la verdad, se dio todo muy fácil, pero es una activación en donde a ellos les da presencia de marca, a mí me da presencia de marca, al lugar que nos aceptó le da presencia de marca y es una comunidad y nos ayudamos entre todos porque todos somos emprendedores estamos en el mismo rubro y entonces crecemos. Y ahí también es, subes, pero pues estás como al borde siempre. Eso Oye, es bien difícil. De
2: eso de estar al borde de redes sociales, digo, todas creo que es un monstruo, ¿no? Que tienes que estar alimentado sí. con contenido todo el tiempo. Pero entonces, ¿tú dirías que ese es tu mayor reto? O cuál es no, tu mayor tengo,
1: reto? es que tengo varios, ese es uno. <risa> sí, <risa> sí. Más, es más, que más más, más sí. Más o sea, no está O sea, la verdad es que hacerlo que cuando algo te apasiona no te cuesta trabajo, entonces tiene que ser algo que te apasione, como a, a Denise. El fútbol y así de la música y todo y este y se nota la pasión entonces ya ahí, ahí ya estás ganando aunque no, bajes y vuelvas a subir y vuelvas a bajar y bajas y no te agüitas porque ah, lo echan más ganas ahora entonces ese es uno luego los proveedores eso es así lo de lo más difícil y gracias a dios nosotros hemos sufrido porque se nos acaba el stock, nos quedamos sin nada de qué vender, porque, y luego el proveedor nos queda una fecha de entrega y no nos entrega, y se tarda tres semanas más o un mes, y luego hay clientes que ya nos hicieron pedidos especiales, porque nuestros diseños los descontinuamos cada temporada de eh, otoño, invierno y primavera, verano, los descontinuamos y ya no hay, y si lo quieres... Puedes tenerlo, pero sobrepedido, y entonces a veces los clientes se llegan a molestar, y es el trato al cliente de molesto, el, el también de que nosotros no tenemos que vender, y luego así como que parece que no queremos vender, pero pues no hay que vender. ¿Pero dónde
2: están tus
1: proveedores? En Ciudad de México. Empezamos nosotros aquí uh -huh. en León, Guanajuato, pero por el mismo hecho del problema de que de verdad, o sea, a veces yo digo, es que no quieren trabajar o qué, o sea, porque yo hasta le llegué y... Por ejemplo, era algo de que habían comentado de, de que te hacen mucho menos eh, por ser mujer, pues entonces también por ser emprendedor, na, o sea, como un neonato... <risas> te hacen menos porque tienen clientes muchísimo más grandes que ese cliente arrogante llega necesito esto para mañana mil piezas y, y me las haces porque me las haces y porque yo te las pago y ya y aunque tú estés en la lista de espera agarran y te quitan y te mandan al final y no porque él es mi cliente importante y entonces yo, le, yo llegué y dije ¿qué tengo que hacer para que me des mi espacio que yo estoy esperando desde hace tres semanas y yo ya tengo todo programado, ¿qué tengo que hacer? Tienes que ser un cliente grande. Y dije, no, bye. Desde ese momento ya no quise estar ahí. Dije, Le dije, no quiero yo sonar mal, pero qué tal un día a mí me va bien y yo crezco y, y puedo ser ya tu cliente grande y tú ni siquiera me estás dando la oportunidad. Y, ah, sí, pues, o sea, como que ni siquiera me dieron como esa, eh, ese, como ese valor y me dio, me, me sent, la verdad, me dio mucho coraje y dije, ¿sabes qué? No vuelvo. Y, no, y sí, no volví, pero no le importó, sí, sí, pero me, eh, casualmente yo estaba tan enojada, yo dije, ya necesito un nuevo proveedor y no sé qué y de repente fui a Ciudad de México y justo llegando a Ciudad de México estuvo muy chistoso. Porque suena a mi teléfono un, una llamada de Ciudad de México y dije, ay, va a ser Telcel. Y ya lo iba a colgar y dije, bueno, voy a contestar. Y lo contestó, hola, eh, vendo telas, no sé qué, bla, bla, bla. O sea, era mi proveedor de hoy en día, de hace un año, me habló y me dijo, me ofreció sus servicios. Él llegó a mí porque yo lo estaba, lo estaba a veces lo que estás buscando llega a ti sí, solito. Ajá, entonces... Me llamó y me dijo, yo le hago a Sears, a no sé quién, y yo, ay, sí, ajá. Le o dije sea, el qué eras tú? Él, él como que me vio en alguna parte y me habló a mí para ofrecerme sí, sus sí. servicios, y me empezó como a decir de que le hago a mil personas, y yo, ay, sí, claro que no. Pero dije, bueno, lo voy a probar, y ya lo probé, y no, la verdad es que estoy ya casi casada con ese proveedor, <risa> pero <risa> la verdad es que sí es muy bueno, pero pues también hay problemas de producción siempre, pero ah, sí no, me da no. mi lugar y eso es ah, lo que lo más ¿no? para mí lo muy muy importante es que él valora lo que es la marca y ve el crecimiento, ah, el crecimiento, porque desde que empezamos hasta él, o sea, nos ha hablado para decirnos, wow, has multiplicado muchísimo tu producción desde cuando empezaste con nosotros y la verdad es que le da mucho gusto y siempre está entusiasmado y entonces ya digo... sí, y entonces claro. ya entiendes el hecho de que se pueda retrasar en entregas y cosas así, dices, bueno, pero aún así no lo hace como ya por mala onda o cualquier cosa, entonces...
2: Oye, perdón, ¿puedes explicar de qué, de qué están hechas
1: tus... Pues tengo... Ah, a, a hoy, hoy en día ya tenemos cuatro productos, el, las pañoletas son dos porque las tengo dos de, una de 60 por 60 centímetros que es 80% seda, 20% poliéster, tengo otra de 90 por 90 centímetros que no la podía mantener con la tela de, que es con la que hemos empezado desde cuando uh -huh. nació la marca porque está un poquito gruesa y no le daba, necesit, como es más grande la, el, el lienzo. Entonces al momento de usarla podía quedar muy bromoso y dar calor y así, entonces me puse a buscar otra tela, otra tela, otra tela y llegamos a la, a la que tenemos con la de 90x90 90, que está súper delgadita, es de un poco mejor calidad porque es 90% seda, 10% poliéster y la verdad es que nos encanta y, y está súper fresca para el calor y en el frío sí te calienta lo suficiente y así y luego tenemos bolsas que es un nuevo producto que acaba de llegar hace como dos meses a Cacatúa y este son como para eco-friendly de que vas al súper o vas al, al centro comercial y sacas tu bolsa de tu bolsa <ríe> y guardas ahí Ajá. lo que compres claro que tus compras Ajá. y
2: las chamarras, y las
1: chamarras que apenas empezamos hace una semana y ya se nos va a acabar el stock, vamos okay, a hacer sold out oye sí. y hablando de eso ¿quién, ¿no sería
2: un reto que mucha gente compramos en todo moda o miniso no. bueno no tienen en miniso tienen ah, sí. tantos, pero les digo, es, es que de
1: la vida. siento que cada vez más el mexicano valora lo hecho en México y le dan su lugar a las marcas y pues por ejemplo a los bazares a los que yo asisto Muchos tienen ese tipo de cliente que valora el producto y ve, ve más allá de simplemente una pañoleta y, y ven el, o sea, todo el trabajo que hay detrás y, y los diseños que son únicos. O sea, en Zara vas a comprarte una pañoleta, pero mil millones de personas más pueden tener esa pañoleta. La mía son 50 piezas y ya nadie más la va a tener y es algo exclusivo, es algo hecho en México, que hasta el extranjero también lo valora muchísimo. Yo siento que Todavía lo valoro un poquito más, ahorita el extranjero lo he hecho en México, pero en México también ya está creciendo mucho esa cultura de apoyo a marcas locales y consumo local. Un <coughs> y entonces, para daros, perdón, para daros una idea, eh, ¿cuál, ¿cuál es
2: el rango de precios que manejas como de 400, des, desde la...
1: 440 que son las bolsas hasta 1440 las chamarras? Sí, y, una,
2: y el promedio de... de Ah, de las
1: pañoletas, es de cua las chicas están en $4.90 y las grandes están en $8.60. Uh -huh.
2: Pregunta esto para, para ver como el reto, ¿no? Que tú dices de, de encontrar ese cliente sí. que sí está dispuesto a pagar. Y además, un único, ¿no? sí,
1: pero por ejemplo, también vemos así mucho que la gente cree que un producto se va a vender solo. Nada se vende solo. Tú tienes que hacer valor de venta, digo, labor de venta. Porque, pues, la gente, o sea, tú lo puedes dejar, está bien bonito, lo ven y, ah, qué bonito, y ya, se van, no, tienes que enseñarles, mira, esta es una pañaleta, te la tienes que poner así, bla, 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 sí. y no sé cuánto, y haces todo, ah, órale, no sabía que se, se usaba tantas formas, ahorita yo traigo una en moño en la cabeza y mucha gente luego no sabía que se la pueden poner así en moño, entonces... Ahí ya es cuando la gente todavía valoran más la marca y lo compran y se lo llevan y, y me mandan fotos y se lo llevan a todos lados. O sea, ya ves todo, to, hasta todavía después del, experien del momento de compra hay una experiencia después que todavía te la comparte el cliente y que está bien padre. Y es,
2: en eso te tienes que fijar, ¿no? Sí. Entonces suena, bueno, tú te ves muy tranquila, pero todo lo que estoy diciendo yo es que wow, <risa> <risa> que mal, Sí. Que cansado. Oye, y tienes que, y ahorita vete, estás muy fresca y muy emocionada de, de compartirnos sí. eso, ¿no? Pero y tu hija, o sea cómo le haces también para tener tanta energía ah. y y aparte, este también es un reto, sí. me imagino,
1: ¿no? Sí, es un reto totalmente porque, pues, ella... <risa> no ella es mi vendedora estrella. O sea, lo que le pongo, es todo muy ella, así de... de luego asistente. grita, Ey, me ayuda, ¿y a dónde vamos? Y yo al, al show, a la oficina le digo, ¡Ay, no, vamos a vender cacatudas! O cosas <risa> así, y ella no le gusta, pero, pues, siento que lo compensó haciendo... Dedicándole el tiempo a ella. La, todas las tardes se las dedico a ella, así como termina el día de trabajar y todo eso y ya este pues le doy su tiempo, hacemos tareas juntas, este, la duermo, la baño, entonces y además como es bien flexible lo de redes sociales y todo, ella me puede acompañar absolutamente a todos lados y la puedo llevar conmigo. Obviamente si, si voy a un lugar con una cita con un cliente, antes pregunto si la puedo llevar y si no les llegara a molestar, porque pues entiendo también el lado de que a veces no les gusta Estar como con niños o cosas así, pero en sí ella es súper bien portada, súper flexible, no llora nada, o sea, es una niña súper fácil, así la verdad, entonces, sí, la, la, yo la disfruto todo el tiempo y, y yo siento que ella también me disfruta a mí, entonces, no me pesa nada, nada, nada nada. qué
2: bonito, todo sí. terreno, ¿no? Sí. algo más que quieras compartir como de retos o de, de cosas difíciles que ahorita estás pantallando? pues
1: yo, yo siento que aunque lleguen cosas difíciles es el no rendirte, o sea si, si de verdad tú sientes que es lo tuyo y que te apasione, que le quieres quieres llegar así súper lejos es no te rindas y échale el 100% siempre, aunque el día no esté al 100% tú sigues echando el 100% y, y, y las cosas salen bien y la gente lo nota, entonces... Sí. Oye, y sí. dijiste
2: meta, ¿cuál es tu meta?
1: O... Pues ser competencia de Hermes, <risa> No, bien, bien. sí, o sea, la verdad es que sí me gustaría llegar así como a que me conozcan internacional, algo así grande, o sea, sí, sí tengo una meta grande, pero pues voy pasos chiquitos.
2: No. qué importante es decir eso, ¿no? Declarar, o sea, sí. nos da pena o sí. algo así ¿no? Entonces, gracias sí. por... y aquí te seguiremos eh, Nat, ¿quieres compartirnos sobre algunos retos que tienes?
5: Pues yo creo que yo creo que en este punto yo creo que en este punto la, la cuestión que más se me hace complicada a veces es la duda porque yo como artista por ejemplo una empresa tiene un, un ingreso fijo económicamente, ingreso fijo, tiene la seguridad de que tiene un establecimiento, tiene esto y aquello. Yo soy mi producto, entonces para que mi producto esté bien, yo necesito estar bien, ¿no? Y, y siempre me llegan dudas, siempre digo, es que qué tal que no es bueno, qué tal que esto, que aquello, qué tal que mejor me dedico a esto y todo lo que has hecho, ¿qué no? Entonces ahorita tú me dijiste algo, qué inspirador suena, pero ponte los, o sea, ¿qué, ¿cómo le haces, no? Yo creo que es muy importante que yo mencione que yo ahorita en este momento estoy trabajando en un, en un proyecto grande que yo tengo fe que yo sé que va a funcionar, pero que ahorita no está donde va a estar, ¿no?
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down.
5: Que la gente no sabe qué es lo que estoy haciendo, que la gente no sabe qué es lo que estoy construyendo, que la gente no sabe que mi arte está, está por debajo de la mesa, están haciendo, ¿no? Y en todo ese proceso a mí me llega la duda, me llega la incertidumbre, me llega la cuestión económica, porque como todavía no empiezo a generar un ingreso grande para que en la música te vaya bien, ocupas o tener un ingreso tener un ingreso fijo como, como no sé, las, las bandas que van como a las bodas, todo eso, o ser un, un artista de un calibre más alto, ¿no? Entonces para yo poder tener un ingreso fijo y grande en, en la música necesito primero tener un producto que tenga un valor y que tenga algo que proponga y yo con mi arte en lo personal, este, yo no solamente voy a hacer música para entretener, para relacionarme, para es un propósito, no para mí es, es, es trascender y, 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 y la duda que, que, que consiste día con día y vencer la duda todos los días y, y hacer cosas a la par no, es, es, es el reto más grande, ¿no? Yo ahorita que estoy en, mi, estoy en el proceso de creación, en el proceso creativo de, de un álbum, la gente no sabe, pero yo paso horas y horas y horas y horas buscando inspiración, horas buscando un sonido, este, pensando en, en, en un video, ya estoy pensando en todo el proyecto y a la par, para yo poder llevar este, eh, mi vida como ser humano, ¿no? ...yo tengo que hacer otras cosas... ...y es algo que a veces nos da pena decir... ...porque es algo que yo hago con mis amigos artistas... ...a mí no me da pena decirlo... no ...yo, yo hago fotos... ...yo hago arte... ...yo tengo familia... ...mis hermanos son fotógrafos... ...entonces yo hago otra cosa a la par... ...que me, que me permita tener un ingreso, fijo, un ingreso fijo... ...mientras yo trabajo... ...en lo que yo sé que es lo que tengo que hacer... ...y que yo tenga y persista en esa fe... ...y no me rinda, ¿no? ...a pesar de que yo, por ejemplo, Cacatúa... Este, yo siento que es bien bonito porque te cuesta trabajo, pero ves, ¿no? Dices, bueno, está llegando, a lo mejor no es el, el 80 que tuve ayer, pero estamos ahí. Y yo literal es, es estar, ahorita todavía no, espera todavía no, espera todavía no, sigue trabajando, tienes que hacer que crezca, tienes que estar bien, tienes que confiar, tienes que confiar, tienes que confiar, pasan seis meses, hablas con el productor y te dice, otro poquito. Ok, <risa> espera, sigues trabajando, sigues trabajando, pero en todo ese proceso tú creces con tu arte. Y yo creo que el reto más grande es, es precisamente saber sobrellevar la duda y permanecer firme en tu convicción de a dónde vas. Y aunque te digan, no puedes, no puedes, ya es mucho tiempo, ya es mucho tiempo, permanecer, 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 permanecer y ahí te quedas.
2: Oye, Nat, y hablas de, de eso de permanecer y también de ir construyendo sí. tu producto a mí no me queda duda de que eres súper talentosa pero cómo le haces para sobresalir ¿no? que es un poco también el caso bueno, de todas no de cómo sobresalir en un mundo tan competido donde hay mucho talento donde hay mucho, eh, muchos productos claro. creativos ¿cómo, cómo le haces tú para sobresalir tú propones algo
5: eso sí de fácil porque en la música, yo, es algo que yo veo, que es lo que yo quiero escuchar. Primero, a mí me tiene que encantar qué es lo que hago. Y si yo hago algo para que a ellos les guste, yo estoy fallando como artista. Primero me tiene que encantar a mí y poder ser yo totalmente honesta y auténtica con mi trabajo para que a ellos les guste. ¿Cómo puedo yo hablarles de amor si yo no amo? ¿Cómo puedo yo hablarles de, de estar bien si yo no estoy bien? ¿no? Necesito, este estar como bien consciente de, de eso todo el tiempo y para sobresalir yo creo yo creo que es, es una cosa de preparación talento y oportunidad preparación talento y oportunidad es igual a, a éxito ¿no? yo preparaciones todo el tiempo, estás, estás practicando todo el tiempo, estás estudiando todo el tiempo, estás este, dándole un poquito más al proyecto todo el tiempo, este, el talento pues es algo que, que, que tienes, ¿no? que yo en mi caso, por ejemplo, yo lo trabajé en su debido momento y ahorita puedo tener el fruto de saber cantar estén donde estén, ¿no? pero lo trabajé mucho tiempo. Y la oportunidad es algo que llega, pero para que la oportunidad llegue tú tienes que estar en el lugar correcto y tienes que decir, aquí estoy. Y te paras y dices, aquí estoy. Y que tienes que decir, bueno, es que yo quería hablarte sobre que yo, a mí me rompió en el corazón. Si tú les dices y no estás convencido de que tú sientes, así sea un tema tan tonto. Si tú no estás convencido, nadie te va a escuchar. Tienes que tener la confianza, la convicción y la seguridad para que alguien te escuche.
1: Valor de verdad.
2: <risas> Igual, todas son las ¡Wow! Oye, Nat, y um, hablando de eso, ¿qué es éxito para ti? Porque dijiste, y llegar al éxito, y hablaste también de los lugares, tienes que estar en el lugar correcto, y yo, por ejemplo, bueno, nos contaste que has estado en Londres, has estado en Nueva York, y a eso te refieres, ¿verdad? Que a veces eh, hay talento en todos lados, pero a veces tienes que tú físicamente ir ahí y, sí. y hablar con las personas que quieres que te escuchen, que sabes que tienen como el la estrategia o el poder sí. de posicionarte. Yo por
5: ejemplo, en mi caso, yo soy mi producto, como les decía. Yo tengo que saber en dónde está mi mercado, qué es la audiencia para mí, en dónde me escuchan, ¿no? Yo en su debido momento yo sabía que yo tenía que salir al principio yo tenía que salir de mi propio país para poder crecer, porque es ahí donde yo podía encontrar este un alguien que pudiese ¿cómo se dice? investment Invertir. Y que pudiese invertir en mí, en, en mí, te encontrar un equipo, encontrar gente que trabaje conmigo, ¿no? Entonces, es, es literal... Es literal una cosa de riesgo todo el tiempo, pero, pero no pensarlo. Yo creo que, que la cuestión es pensar menos y hacer más. Porque cuando pienso, cuando pienso demasiado, sí. no hago nada, entonces mejor hago cosas. Mm. Entonces, todo el tiempo estar, estar en ese...
2: Súper bien. Oye, verdad, entonces, sí. ¿el éxito es que inviertan en ti para que produzcas eh, lo que quieres hacer y posicionarte como yo cantautora? Creo que el
5: éxito viene también, para mí el éxito es una, es una palabra como súper subjetiva, sí, no. ¿no? Sí, claro. No me gusta definir las cosas porque en cuanto uno define, limita. Sí. Yo creo que el éxito también viene en grados. Yo puedo decir que yo tuve una noche exitosa y después de tocar viene una persona y me dice, ¿sabes qué? Me, 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 no manches, estoy llorando, ¿no? Hoy uh -huh. va a qué? ser una
2: noche exitosa. <risa> sí.
5: y, y para mí éxito ya grande, de, de producto ya grande de, de, de yo como artista es que ya tengo un equipo, ¿no? Que ya tengo un equipo que confía en mí, que ya tengo un equipo que me está ayudando a desarrollar un proyecto en el cual yo creo firmemente. Y obviamente en su en su momento, cuando el, el producto ya esté fuera, el éxito va a pasar hacia otra cosa, va a pasar a, a poder estar en, en, en esta plataforma, a poder tocar aquí, a poder tocar... O sea, el éxito siempre va cambiando, uno no se tiene que enfocar tanto en el éxito, sino en el propósito por el cual hace las cosas, creo yo.
2: Ah, súper bien, ah, muchas gracias, me encanta cómo te expresas y cómo hablas, ¿verdad? Este, Den... Then... sé que canta cuando habla. Sí, va, ah, ah, sí. es, que,
5: es, que es que soy de Arandas. ¿Ahí <risa> sí son Arandas? Hablan cantadito y
2: dicen, ah, hey. Ah, y dicen que de León, no sabía yo. Oye, Den, cuéntanos a ti, bueno, es un tema que hasta ha salido mucho en los medios, ¿no?, de el fútbol, porque pues, estando aquí en México, un país súper futbolero, pues vemos esas diferencias abismales, ¿no? De que ganan millones y acá las mujeres pues va empezando, entonces se nota mucho, ¿no? Y es algo que han puesto mucho en los medios. ¿Tú qué piensas de eso, de la diferencia salarial y eso de que no las toman tan en serio? Y digo, yo que he jugado a básquet en deportes femeniles siempre me dicen que no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, pero en el fútbol... Es difícil creer cuando dicen no hay dinero. O sea, sí hay dinero, pero no lo quieren poner ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo ves?
3: Pues sí, la verdad, eh, creo que lo primordial es que la Liga va empezando. Eh, creo que no se compara nada a lo que tiene la Liga de Mujeres a lo que tiene la Liga de Hombres. A lo mejor ahorita a nosotros nos está tocando sufrir lo que en algún punto sufrieron los hombres. Pero ahorita queremos este, que todo esté a la par como si lleváramos mucho. Pero sí, o sea, es, es del lado de, de, de que estoy consciente, de,
4: pero del otro lado en el
3: que a veces no tenemos este, cómo irnos al entrenamiento, a veces no tenemos este, pues mucho para comer, la verdad creo que es lo que me ayuda a disfrutar más lo que hago, eh, que, que estoy este, a veces pensando qué, qué voy a comer ahora, cómo nos vamos a ir al entrenamiento y el llegar y, y entrenar, la verdad a mí me ayuda mucho, el estar triste, el estar enojado, el, el estar, no sé, este, extrañando a la familia, creo que te desconectas totalmente cuando estás en la cancha, la verdad, a mí me ha servido de terapia no extrañar tanto a mi familia, eh, pero como quien dice, uno tiene que sacrificar muchas cosas para, para que lleguen mejores, entonces, a lo mejor ahorita a nosotros nos está costando mucho que sea igualitario los hombres con las mujeres, pero estamos trabajando para que en un futuro las generaciones que vienen atrás de nosotros no sufran como nosotros, Igual se disfrute, la verdad yo disfruto mucho jugar este, con muchos problemas, con muchas dificultades, pero al final de cuentas estoy haciendo lo que me gusta, entonces trato de disfrutar mucho eh, al día lo que hago, ahorita disfruto mucho mi, mi rehabilitación, porque voy a tener que contar en un futuro, entonces la verdad voy a tener que contar, no sabes qué hijos, yo no tenía que comer y no sé, le tuve que pedir a la vecina o tuvimos que juntar entre todas para, para comer o este día la verdad me da risa porque bromeamos entre las foráneas y decimos, no, pues cuando no tenemos que comer, pues me duermo y ya se me quita el hambre o, sea, o, o llego, me duermo y ya nada más ceno, pero o sea yo le aplico que... al
2: revés, como no puedo dormir como ah. <risa> no. así la verdad
3: son cosas que, que o sea, que siempre se van a quedar que eh, digo, bueno, o sea, ahorita pues te vale, o sea, dices, bueno, sí aguanto, o me voy a dormir un rato y ya nada más ceno, pero son, son experiencias, tú es experiencia.
2: Y perdón, ¿cómo, val, cómo balance, haces ese balance entre, entiendo que se va empezando y eso, pero en exigir también lo que es básico, o por ejemplo, tú te sientes con la libertad de ir con tu entrenador o con el jefe o no sé quién esté a cargo y decir así como, oye, este nos pueden dar un aumento porque no nos alcanza para comer bien. O... Sí,
3: fíjate que la verdad son muy conscientes con las foráneas, uh, creo que, que sí hay también mucho, creo que en, en el equipo de León, este la verdad somos muy unidas, o sea, literal, a veces Así de que decimos no, la verdad, ya se nos acabó la quincena. Las niñas de aquí, que son de aquí de León, no, te invito a comer a mi casa. Y así, ¿sabes cómo? Igual los profes, la verdad, este, o sea, yo estoy muy agradecida con ellos porque nos podemos, de qué sincera, el profe, ¿sabe qué? No tengo para comer o no tengo cómo venirme. No, ahí conseguimos clientes de Right, ahí conseguimos que, que les den otra comida en el estadio. La verdad es que sí hay mucho apoyo, nos sea, apoyamos como entre nosotros. La directiva también nos apoya. Eh, y claro, para exigir más tenemos que dar resultados, o sea, nosotros nos tenemos que preparar, eh, nosotras llegamos ya a nuestra primera liguilla, la verdad chivo, pues, eh, mejoras en, en, en el trato, digo, aún se, se está trabajando muchísimo y creo que nos falta todavía muchísimo más para que, para que sea igual, pero creo que todas este, estamos en el mismo objetivo, toda la liga de las mujeres estamos en el mismo objetivo y estamos trabajando mucho si te han fijado a los que son fan de, de, del, del fútbol femenil, esta última final regia, este, casi se llenó el estadio, creo que hubo, no sé, 34 mil clientes que fue a ver el fútbol femenil. La verdad, hemos crecido muchísimo. Aquí León, eh, la verdad, yo estoy muy agradecida con la gente, es muy, muy cálida, la verdad, yo amo León. Este. Entonces, llegamos nosotros a nuestra primera liguilla y, y la verdad, no esperábamos lo que pasó fue contra América, nuestros cuantos de final. Este, estamos, pues muy felices porque la verdad, muchas niñas éramos este, amateurs o, o no teníamos mucha experiencia como, como el otro equipo. Este, y al, en verdad que ha sido de las cosas que más he disfrutado en la vida. Al salir al calentamiento, el estadio estaba lleno. No sé, sí. no sé quién haya ido o quién haya escuchado eso. Estaba lleno el estadio. Y la verdad, nosotros estábamos, o sea, en sueño. Y para salir, los, los muchachos de primera, el equipo de primera de los hombres, nos hizo un pasillo de... y nos aplaudieron, la verdad.
2: Eh, sí me no, 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 acuerdo,
3: así de sueño eso, la verdad. Mm. Estaba yo, no sé, estaba muy emocionada. Estaba el estadio lleno, invitando a la gente. La verdad, creo que poco a poco hemos estado trabajando para que haya esa igualdad. Y que se reconozca igual, a lo mejor no... no no tenemos la misma, la misma experiencia que los hombres, pero creo que le ponemos corazón. La verdad, pueden ir a un partido de mujeres y, y se ve, o sea, se ve que a todas nos encanta lo que hacemos, aunque batallemos demasiado, la verdad, yo lo disfruto y creo que todas mis compañeras lo disfrutamos y es lo que hace que, que un partido sea entretenido, que vean que en verdad eh, luchamos por defender el, el escudo a muerte y es, 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 eso, es eso, creo que la... Lo que llama ahorita la atención de, de, de que vean ya más
4: fútbol familiar.
2: Sí, oye, y ahorita eh, sonó muy padre porque sí me imagino la energía de un estadio de 30 mil personas sí, es como ¿no? muy padre, ¿no? Pero, ¿qué pasa esos días que no va mucha gente, eh, que es la mayoría del tiempo, sí. no? ¿Qué sientes o qué te gustaría como decirle a la gente como de que, oiga, vengan, o, eh, o cómo transmites tú ese, esas ganas que, que ahorita nos compartes, pero... ¿Hay algo que te gustaría que supiéramos en cuanto a esos días que no va gente o que no...?
3: Pues sabemos que, te digo, no es igual, un partido de, de León, de torneo regular, es casi lleno el estadio, casi, o sea, los, a cada ocho días. Nuestros partidos, pues tienen que ver a lo mejor que son el lunes casi siempre. Igual hay mucha gente que, que sí va... Pero no, o sea,
2: no No, no es por comparar, pero nada más digo, así, no se compara, pero...
3: sí, sí nos ponemos un poco tristes, se podría decir, porque la verdad le echamos muchas ganas, y te digo, creo que poco a poco va a ir llegando, o sea, va a ir llegando la gente que le guste el fútbol femenil, o sea, yo los invito a todos a que algún día que tengan libre vayan a ver un juego, la verdad... Es un, es, un, es un buen espectáculo. Este, creo que las mujeres nos, o sea, siendo pues, muchas mujeres aquí. Lo que hacemos, lo que lo hacemos bien, si no, no lo hacemos. Entonces, imagínate 11 mujeres con ese pensamiento y las otras 11 mujeres con ese pensamiento. O sea, es dejar la vida ahí literal en la calle O sea, imagínense. O la rodilla. La, <risa> la
2: rodilla. Ahorita vamos a hablar justo de eso. Bueno, ya tocó la rodilla, Nada. ¿Cómo te lesionaste? Y bueno, es el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. ¿Cómo fue eso? ¿Y cómo ha sido el proceso de... de sanar porque ahorita te escuchas así como pues todo ese amor y esa pasión y que lo pongas en pausa por una lesión grave, ¿cómo ha sido eso?
3: Ay, este pues mira eh, yo sabía que en algún punto o sea, no lo quería, ¿verdad? pero en algún punto tú te tú estás pues expuesto a eso, a cualquier lesión a cualquier accidente este a mí me tocó este torneo que se acabó en eh, tercera jornada si no mal recuerdo fue aquí en León contra Cruz Azul, mi ex equipo este, estaba jugando el partido estaba bueno, íbamos perdiendo entonces estaba toda la tensión ¿no? de que correr y que meter gol y así entonces la verdad yo me lesioné sola y fue en un salto como el partido estaba muy rápido salté entonces cuando cuando caí yo ya quería correr ¿no? yo quería girar entonces no, no, me, no me adentré tanto en cómo caer, entonces pues caí mal evidentemente y mi rodilla se dobló hacia afuera. Entonces yo escuché que tronó, escuché ah. que truene y pues no, mi corazón se partió. Pues, pues me caí, la verdad, recuerdo mucho pues obviamente ese momento, porque toda mi carrera me pasó por la cabeza. Así, ah. Todo lo que había pasado dije ya, o sea, no ya se acabó, pero una pausa muy grande voy a tener. Ajá. yo sabía que algo me había pasado, este, ya se hace el diagnóstico y pues sí, sale que mi ligamento cruzado y mi menisco estaban rotos y esa lesión es de 6 a 8 meses, entonces yo dije bueno, a lo mejor ya me tocaba una pausa porque yo tenía ya una lesión de mi, de mi ingle que no se me pasaba, o sea yo jugaba con el dolor la verdad por lo mismo que yo estaba jugando, yo me lo aguantaba. O sea, las mujeres somos de que me duele, sí. pero si me gusta, yo lo sigo haciendo. O sea, sí. Entonces yo me aguantaba y me aguantaba, y así jugué, y así jugaba, y entrenaba. Y me pasa esto y dije, bueno, o sea, pues ya me tocaba. O sea, sí. entonces ya este, tuve igual el apoyo de mi familia. Este, mi mamá vino, me operaron el Pachuca. Y sí, la verdad, no les voy a mentir, sí es muy, es muy feo. O sea. Igual y yo trataba de, pues, de sobrellevar eso, ¿no? De estar siempre con mi mente ocupada. Ahora sí que un mente ocupada no piensa en cosas malas. Yo trataba de siempre estar hablando con mi familia, estar haciendo otras cosas. Evidentemente no podía hacer mucho, ¿verdad? Porque duré seis semanas en muletas. Pero creo que sí, lo que, lo que coincido con ellas es que, o sea, la mente es muy poderosa. Entonces, mm. o sea, si tú estás positivo en lo que vas a hacer y en, y en lo que te, te trazaste, este, pues lo vas a lograr, entonces yo he tratado de no desesperarme. La verdad, yo en cuanto me lesioné de eso, yo empecé a buscar a, a muchachas que le había pasado lo mismo, eh, para que me contaran cómo le hacían, para, pues, para no desesperarse, porque la verdad, si sí, yo llegué en un punto de crisis existencial, de que dije, ya no voy a jugar, no voy a quedar bien, ¿qué hago aquí? No estoy jugando, no estoy con mi familia. Decían, no quiero estar aquí, pero hubo muchas personas que, que la verdad me ayudaron a, a salir de de eso, o sea, de, esa, de ese pensamiento negativo y es bonito, la verdad ahorita estoy disfrutando mucho mi rehabilitación porque voy muy bien gracias a Dios voy muy Qué bien bueno. no me he retrasado me, mis, este, mis este, doctores me dan buenas noticias entonces es saber sobrellevar las cosas malas que te pasan porque yo sé que voy a regresar y voy a regresar con aún más ganas de lo que, de lo que ya tenía
2: Sí, porque digo, lo valoraste, si ¿Sí de por sí lo valorabas, ahora lo exacto, vas a valorar exacto, más, ¿no? digo,
3: bueno, este, ya estuve ocho, o, ojalá sea menos, pero ocho meses parada, o sea, yo me voy a querer comer el campo cuando entre a jugar, entonces es eso, tener paciencia y pues si te gusta algo, eh, fijarte esa, esa meta y pues no salirte de la línea.
2: Oye, Den, gracias por, por eso, porque sí, en algún momento u otro a todas nos, nos pasa, ¿no?, que estás enferma y no puedes cantar, ¿no?, o que sí. no puedes viajar para, para vender y así, pero también hay otro reto porque eres una figura pública al ser parte de un equipo profesional, ¿no?, y, bueno, tienes más de 90 mil seguidores, me imagino que también tienes ese reto de estar como creando contenido, ¿no? Que le gusta a la gente, sí. que igual y no depende tu salario de eso, pero también eh, noté que tienes el problema que Nailea Vidrio, por ejemplo, que es una chica que ya entrevistamos, que fue hipersexualizada desde los 13 años. En tu caso, igual ya estás más grande, pero sí he oído o leído comentarios sobre ti, ¿no? De... Eh, que hacen alusión a que estás guapa y así y, y he visto mucho en las atletas que cuando eso pasa se fijan más en lo físico que en tu calidad de atleta ¿no? ¿y cómo puedes compartir un poco de cómo te hace sentir eso o, o cómo lo manejas?
3: Pues mira este al principio como te digo pues sí me calaba mucho pero pues vi trabajando en eso creo que este en la sociedad ahorita sí es mucho que se fija más pues en cosas que no. Entonces, pues es saber sobrellevar eso, la verdad eh, pues no tienes que hacer caso a, pues, a todos esos comentarios, es gente que pues no sabe. Entonces, la verdad a mí pues no ahorita ya es cosa que no no me afecta tanto. Yo trato pues de enfocarme en lo mío y pues en que esté conmigo la gente que yo ocupo. Y, y la gente positiva, pues la verdad, a mí, me, o sea, a mí me encanta interactuar con la gente. O sea, gente que me topo y me reconoce, la verdad, pues yo me siento muy feliz porque antes era un ciudadano X y ahorita que lleguen y me saluden, la verdad, a mí me hace muy, muy feliz. Entonces yo trato de enfocarme en esa gente positiva y que se fija en, en, pueblo, en el talento, en el fútbol y pues a la demás gente, la verdad, no es, no es que me caiga mal o algo así. Soy simplemente no... Pues no la hago caso, o sea, es gente que nada más está por para ver qué, para ver qué ve, para ver qué pasa. Entonces es enfocarte en lo que a ti te gusta y en la gente que, que te apoya por lo que eres, no por lo que, pues, sí, por lo que se ve en, en la tele o cosas así, cosas
4: que no se, se ven.
2: Ok, muy bien. Oye, pues bueno, podemos aquí rascar porque hay, hay mucho de qué hablar, pero eh, también se está haciendo tarde y y tenemos que ir un poco cerrando y me gusta preguntar al final si hay como consejos digo ya nos han dado varios mensajes padres o aprendizajes que ya sean mensajes que les hubiera gustado decirse a ustedes mismas de más joven de más jóvenes o eh, alguien que tiene caminos similares que les gustaría que supieran algo que dijeran ay ojalá a mí me hubieran dicho esto o yo quiero decirles a las personas que esto no, no sé si Ale quieras empezar, eh, digo ya nos dijiste sobre que te apasione para seleccionar un negocio pero también háblanos de como de tips, de cómo le haces para organizarte o manejar el dinero o cómo esto que decías de los proveedores, no sé, algo por ahí que o algún tipo de mentalidad algo que quieras compartir de aprendizajes que quieres que le sirva a alguien
1: pues uno que a mí me funcionó mucho y eh, con mi novio él, estuvo, me, él me, lo, como que me lo enseñó sin saber que me lo enseñó. Él estaba leyendo un libro y, me, y vi el título y, y, y decía, atrévete a no ser perfecto. Y se me marcó muchísimo. Yo dije, wow sí es cierto, porque muchas veces te da miedo como lanzarte a hacer las cosas por el que dirán los demás. Sí. Y siempre, nunca en la vida vas a, agrega, a, a agradar a nadie. Entonces, mejor... Dices, atrévete no ser perfecto no soy perfecta, lo haces y que tenga que salir lo que tenga que salir. Si es bueno, obviamente te va a hacer súper feliz. Si no es tan bueno, pues no, no, no pasa nada y sigues adelante no y, y aprendes algo de lo, que no, de lo que no fue tan bueno. Que nada es malo realmente, o sea, son solamente experiencias que no son como a tu favor... Pero no las tienes que ser como muy pesimistas de... ¡Ay, pobre de mí! O cosas así que a veces en la adolescencia casi todo el mundo lo hace así de... Todo lo ves malo, todo ves al mundo en contra de ti y todo eso. Entonces sí es como ese lado de, de no querer agradar nunca a nadie porque nunca vas a agradar a nadie. Pero si te vas si empiezas ya así, vas a ver que sí agradas a la gente y que sí le gusta... Va a haber alguien que le va a gustar lo que haces siempre y eso es como ya lo que te motiva siempre todos los días y por ejemplo un día también algo que no cuando no me siento con tantas ganas o así si de que ay no, cosas, así como un día gris, yo pongo mi canción favorita a todo volumen y la canto a todo pulmón aunque no tenga, aunque no se. Le, por ejemplo a mí me gusta mucho una de ABBA que se llama Thank You For The Music. Oh pero me gusta mucho el mensaje porque lo puedes adaptar a lo que te apasiona, por ejemplo, habla como de gracias a la música, este quién la descubrió, cómo vieron que hace feliz a todo mundo, y entonces, por ejemplo, yo lo aplico en mis diseños, o sea, como gracias a los artistas, cómo nació, cómo se dieron cuenta que podía agradar a todo mundo, y entonces como que la cambio yo a mí, a lo que yo hago, y la verdad es que me motiva todos los días, y es como ser agradecido de todo siempre, entonces... Ese es como mi mensaje a mí misma. Y luego en, en la marca, el dinero, por ejemplo, ese nunca es tuyo. No te lo gastes. O sea, sí, o sea, de que siempre, ese dinero es de la marca y si agarras es un préstamo y lo tienes que reponer y siempre reinvertir, 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 reinvertir para crecer, porque si sí. no…
2: ¿Y qué consejo le darías a alguien que tiene un negocio que va empezando y que no ve claro de que dices, pero no veo que la gente me compre? O, si ves
1: que no te compran es que el producto no es tan vendible o no sé, pero tienes que aprender a venderlo, todo se vende, o sea, entonces tienes tú que darle, o sea, es que siento que cuando no se vende es porque tú no le estás poniendo la pasión que, que, que debería de llevar el producto porque... Alguien puede vender un café en algún otro lado, pero no va a tener la misma pasión de como lo explicaron ahorita. Y si no lo explican... así sí. sí, o sea, siento que tienes que tener como el, el hecho de bien claro de que sí te gusta, porque si no, no se va, o sea, nada se vende solo. Entonces tienes que, que darle personalidad a tu producto, verlo como que es tu hijo, este no sé, como que siempre impulsarlo y decir, este es el mejor producto y lo tienes que tener porque lo tienes que tener. Y entonces la gente va a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es? <risa> Aunque sea un, ja Aunque es un jaboncito. Por ejemplo, a mi hermana le acaban de vender una una mascarilla de miel que literal es miel. Y ella como, o sea yo ayer la vi que se la puso y todo y yo ay qué rico, voy a ponerme yo pensé que iba a tener algo, literal, yo hasta me, me la comí porque dije Mar Mariana te vendieron miel, o sea no, y nada más se, se muere de risa, pero pues se la vendieron en un empaque bonito, le dijeron que le iba a ayudar muchísimo a su piel y que se iba a ver hermosa y no sé cuánto, y le vendieron un tarrito de miel como mascarilla. Entonces, vamos a invitar a esa chica. Sí, <risa> sí.
0: Chico, 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 chico. Hay, que, hay
1: que saber vender el producto y, sí. y no hay mejor manera de venderlo que si tienes la pasión sí. ahí. ¿Y
2: cómo es para tener esa claridad Como para decir si sí, tengo la pasión? Es y, que ajá.
1: es como cuando, cuando hablas de algo y que tienes a todo el mundo escuchándote, ahí es cuando ves que sí es algo que ajá. te gusta. Porque si no te prestan la o como que medio hambre ah, y se voltea o cosas así, es como que no lo estás como... No llamas la O sea, tienes que llamar la atención y que te, te tienen sí. que voltear a ver. Y es porque ven que te gusta y que todo el mundo... Dices, tienen que escucharme todo el mundo porque sí. me encanta. Entonces, este ahí está la pasión. Y, y la cosa de
5: no tener pena, llamar la atención. Sí. Porque es una cosa de inseguridad, ¿no? Sí. Hay, hay gente que te dice, es que es puro ego, no, o sea, es confianza y
1: porque es algo que te gusta y te hace Ajá. feliz y entonces quieres que todo el mundo le haga feliz Conozca, también entonces este sí siento que sí lo transmites entonces cuando, pero sí, sí es difícil a veces llegar porque por ejemplo yo antes de esto estuve en mil otras cosas haciéndolas y me gustaban pero no era algo que yo dijera así como ay me encanta o, soy feliz o, 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 o lo hacía como por, por obviamente por tener dinero, por necesidad pero no lo hacía por gusto y entonces aquí estoy haciéndolo por necesidad y por gusto y, y es un doble gane.
2: ¡Wow! Y de hecho quiero decir que, o sea, muchas felicidades y es lo que yo sentí, porque yo no las conocía a Leia Den, pero por ver su perfil en, en redes sociales y así, y hecho... Cacatúa, o sea, eres tú, ¿no? Y no, o sea, no te, no te conocía nada más por las fotos y sí me proyectaste como eso, o sea, por eso también me atreví a, a preguntarte y ahorita que estás diciendo, es como una afirmación de que, ah, pues sí, me iba a decir que sí por sí. tu actitud que tienes de, de, de sí, de sí. y haces equipo luego, luego, y sí. ayudas Ajá. a promocionar y, y sin conocerte, pero nada más por ver así colores, alegría, pasión, o sea, como que sí me transmitiste sí. eso. yo, te, yo sé
1: muy consciente, o sea, siento que también una frase que me gusta mucho es como si estás en un mundo lleno de gente mala y tú eres bueno, sigue siendo bueno, no tienes que serte malo como ellos o tratar a la gente como a ti te trataron y siempre va a haber, o sea, si tú sigues con esa vibra vas a atraer a gente con sí. esa vibra y van a que, por ejemplo, también el, el de si, eh, si, nos, si entre todos nos ayudamos, todos crecemos, entonces, les, o sea, yo digo eso, y me ayudo a todo mundo, no me importa, porque a veces mi mamá me dice, es que ella te hizo tal cosa, y yo, pero pues a mí no me importa, o sea, que haga lo que quiera, yo, yo lo voy a hacer con gusto y no necesito nada a cambio para que yo me sienta a gusto por lo que hice, entonces es como como el desinterés o no sé pero que ya
2: sé eso de... ah, te voy a pedir ayuda quiero ¿sí? <risa> <a> <risa> <risa> decir
1: que cuando no tengas comida yo te puedo
2: aquí lo escucharon todos a comer a casa de Ale <risa> con, con <salita. risa> o en aroma si quieren pan ah, sí, de oye Den ¿y tú hay algún consejo que quieras dar a ti misma de joven o ahorita también a esas niñas que sueñan con estar en la liga pero pues es muy competido también, es difícil, ¿no? Es difícil quedar, eh, ya sea que tomes el camino como clásico, las visorías y así. y cómo, ¿Qué le dirías a esas niñas? ¿Cómo hacerse notar?
3: Pues tienes que ser tú. O sea, muchas de las veces te comparas. Yo quiero ser como ella, yo quiero jugar como ella. Pero para que tú llames la atención tienes que ser tú, porque no va a haber sí. nadie como tú. O sea... Tienes que estar segura de lo que eres, de lo que puedes hacer, de lo que puedes lograr y, y es eso, o sea, creer en ti y saber que no va a haber nadie como tú y que, y que, o sea, ahorita la verdad a mí me pone muy feliz que muchas niñas me mandan mensajes, oye, y, y yo quiero ser como tú,
2: y yo quiero ser como
3: tú y, y ¿qué hiciste para llegar? Sí. Pero es eso, mi consejo es eso, es que tienes que ser tú y creer en, en lo que tú eres y en lo que puedes lograr, entonces, ese es mi consejo que no se comparen con nadie, porque, es, es, o sea, a mí la verdad nunca me ha gustado compararme con nadie, porque sé que nadie va a ser como yo y que yo no voy a ser como, como alguien más, entonces, y que disfruten, o sea, disfruten cada etapa, si está triste, si está feliz, que disfruten, porque como ella me, me, ajá, me, me llamó mucho la atención que dice, a lo mejor yo ahorita me estoy riendo, de lo que pasé, pero en el momento en el que lo estaba pasando no me estaba riendo. Cuando yo a mí me, me lesioné y yo no estaba riendo, estaba, estaba llorando y creí que ya se iba a acabar mi carrera. Y ahorita me río porque, gracias a Dios y al apoyo de mi familia y, y del equipo, voy muy bien. Ahorita está aquí eh, alguien, una, una niña que, que le pasó lo mismo que a mí y la verdad mi consejo es que no te rindas y cualquier cosa que, que ocupes aquí estoy Tienes que ser positiva y tienes que seguir siendo tú siempre, porque no va a haber nadie como tú y porque vas a salir de esta, como muchas muchas personas han salido y vamos a salir. Entonces tienen que ser ustedes siempre y no se comparen con nadie y disfruten su vida.
2: Ay, qué padre. <risa> Nat, eh, Diego, es difícil que, bueno, yo cuando te escucho cantar y tocar y y escribir y hablar, digo, wow, yo quiero, pero en la realidad no voy a ir mañana a aprender a tocar el piano, ni cantar, ni nada. Pero sí, lo que sí creo que pudiera o aplicar en mi vida, que me gustaría que me dijeras, es cómo ser un poco más creativa o cómo eh, trabajar eso. Es, ¿Es algo que se puede trabajar? ¿Es algo que. o que naces así, ¿sabes? O sea, hay algo como de eso. Y también. ¿Cómo hablar en público y cómo que no te dé miedo? Porque yo te vi en Nueva York que fuiste a varios bares que cuando decías, ah, ya toqué en ese, ya toqué en este otro... Había gente en, en el grupito que se sorprendía así como, ah, como que cómo le hiciste, ¿no? Y tú, sí. no, pues llegué y pues, toqué y les enseñé lo que hacía, les di mi CD y no sé qué. O sea, como que esa frescura de que a veces la in ser ingenuo ayuda, ¿no? Sí. Y a lo mejor tú no sabías que ese bar era como súper difícil o no sé. Sí. Entonces un poco de, de eso, de cómo, cómo llevar eso a la práctica, porque nosotros a lo mejor tenemos trabajos de oficina, sí. pero sí. que a lo mejor lo podemos... ¿no? Aprender algo de eso.
5: Bueno, ok. Dos, dos respuestas. Primero, a la respuesta de cómo ser más creativo. Yo creo que toda persona es creativa. Si tú puedes crear un pensamiento en tu cabeza, eres creativo. Todo eso, todo lo que tú haces, como escribes, como hablas, todo eso es creatividad pura, ¿no? Yo creo que para que la creatividad se, se multiplique es una cosa de practicarla, de leer, de inspirarte, de ver gente, de escuchar. Porque yo, de la acción nace la motivación, de la motivación la inspiración, la inspiración, la acción. Y es un ciclo, ¿no? Si tú ahorita no estás inspirado, ok, empiezas a hacer cosas. Y eventualmente llega la inspiración, y eventualmente llega la motivación, y eventual, es, es un ciclo y todo el tiempo está. Si te sientes, yo por ejemplo a veces me siento como es que el mundo y nada se mueve, digo, ok, ocupo hacer algo y me, me empiezo a ocupar, ¿no? La creatividad es cosa de sentarte y inspirarte y no tener el miedo como a, a proponer algo, tener una voz y confiar en esa voz y, y decir, yo quiero, y, pero es que, es que no nos gusta, si no les gusta es porque no lo han visto y eso es señal de que es bueno. Entonces, es, es no tener miedo a, a, a traer algo a la mesa y si te dicen que no les gusta, seguir, ¿no? O sea, si a ti te gusta de verdad, seguir, y crear, y crear, y crear todo el tiempo, ¿no? Acción, acción, repetición. Y en la cuestión de, de la pena, <risa> yo de chiquita era, siempre he sido como muy perico, me gusta platicar.
2: <risa> Así no lo notamos aquí todas. <risa> o sea, no pero
5: vida. yo creo que hubo una etapa en mi vida en la que yo, yo me de verdad fue una etapa difícil porque yo tenía muy poca, muy poca autoestima, muy poca confianza, yo no hablaba, yo tenía miedo a proponer, porque yo siempre fui muy creativa, siempre tenía algo que decir, siempre tenía ¿no? esa, esa inquietud, entonces yo mucho tiempo me apagué, por miedo a, a, a la no aceptación, a, a es que qué van a decir, es que qué van a pensar, es que yo no tengo amigos, es que no, y te hundes, te hundes, te hundes, te hundes, te hundes, y no es hasta que tú te ves, ¿no? Estás en el fondo y no está ni el que te dijo, ni el que te hizo, ni el que te pateó, ni el que te tumbó, estás solamente tú, solamente tú. Así estás con un millón de personas, eres tú primero, porque de ahí nace como tú ves el mundo, ¿no? Entonces, no es hasta que tú ves por ti y confías en ti que empieza a trabajar eso, ¿no? Empieza a trabajar en ti, en ti, en ti, en ti. Y yo creo que la cuestión para, para animar a hacerte las cosas, no, no pensarlo, ¿no? Yo llegué a Nueva York, yo sinceramente no tenía ni idea, pero yo dije, ok, mejores lugares para tocar en Nueva York, mejores lugares de música en vivo, yo no fui a lugares ocultos para, no, yo me fui a los más chidos, ¿no? O sea, y arriba estaba, yo me acuerdo que yo veía Rockwood, y yo decía, ay ah, está chido. Pero déjame primero calentar, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me fui primero, no sé, a Pete's Candy Store Que era un, un lugar más pequeño Luego yo me fui a este yo, yo iba, yo les decía, ¿sabes qué? Yo hago música Y esto es ¿Cuándo me das una fecha? Uh -huh. O mandaba correos Mandaba 100 correos, me respondían 3 Pero eran 3 fechas seguras, ¿no? Uh -huh. Y yo buscaba la oportunidad Me ponía la oportunidad uh -huh. Y un día, alguien me dijo Es que yo tengo un contacto en, en Rockwood Déjate, lo paso Ok, me pasó el contacto, mandé mi trabajo y antes de venirme, yo toqué dos fechas seguidas en Rockwood, la misma semana. Wow. Y yo no era de ahí, y yo llevaba cuatro meses en Nueva York. Y mis amigos que llevaban seis años viviendo en Nueva York, es que ¿cómo conseguiste preguntas? Dices, aquí estoy, y es todo. no hay una respuesta si tú no preguntas primero. Entonces es cosa de, es que me da miedo, no. Oye, hola, ¿puedo tocar aquí? Aunque estés temblando, preguntas. ¿Quién quita? Te dicen que sí. ¡Ay! Súper <risa>
2: bueno. Es que lo peor que pueden hacer es decirte que no.
1: Exacto, El y no pasa tienes. nada. Ya lo tenías.
2: Super. Oigan, pues bueno, ¿hay ¿algún último mensaje que quieran decir? Han dicho muchas cosas súper valiosas, pero ¿algo por ahí que, que les quede y que quieran expresar? ¿No?
1: Pues yo creo que en resumen... O sea, todas coincidimos en no tener miedo y, y mantener la meta fija y motivarte diario. O sea, y con cosas chiquitas, un buen café, un, un buen libro, una buena película, una buena canción. Cosas chiquitas suman cosas grandes. Sí. No,
3: es que no, disfrutan lo que hagan.
5: Sí. Si no lo disfrutan, pues, no, no lo hagan. Sí. <risa> Mucha fe, mucho amor. ¿De
2: ahí nace todo? Bueno, pues yo me siento muy agradecida de este momento especial, espero lo hayan sentido. Antes de que Nat nos deleite con, con su música, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algo que le quieran hacer a, a, a alguien? No, no tienen qué, pero nada más si sí hay. ¿Sí? Adelante, Mitch.
4: ¿Cuál
3: es tu mayor meta? Uh, fíjate que...
2: Perdón, eh, deja, lo voy a decir porque no se alcanza el micrófono, pero ¿cuál es la mayor meta futbolística de Denise?
3: Fíjate que la mayor meta que yo tenía era llegar a un equipo profesional. Ahorita que estoy aquí, este, creo que mi, mi meta es salir de, de México, o sea, jugar en otro lado eh, y... Y fíjate que me he dado cuenta que fuera de México ya hay más igualdad en, en, en las mujeres, sí. en el fútbol, entonces a mí me gustaría, como, pues, como todo futbolista, eh, pues ya mantener a mis papás, o sea, la verdad yo he trabajado muchísimo para, para esto, pero estoy joven, pero me gustaría en un futuro eso, eh, que con lo que a mí me gusta… Eh, tener este, ya a mis papás sin trabajar. Creo que han trabajado, la verdad, mucho y me gustaría darles una buena vida. Entonces, con lo que, que o sea, qué mejor que, que mantener a mis papás con algo que yo amo. O sea, lo disfrutaría y, y este, tendría a mis papás este, felices y descansando entonces es eso, salir de, de México y seguir jugando y cumpliendo mi sueño ahorita pues a más corto es jugar entonces sí. estamos hablando de, de sí. ya jugando pero sí, sí es eso ya me, ya gracias. me ¿alguien más? yo no es pregunta, es un comentario soy emprendedora de espectáculo porque está dando rendimiento
2: y en realidad también las tres tocaron
1: inmensamente mi, mi algo, mi corazón y se los
2: los agradezco mucho, me las pusieron En el camino ah, qué gracia. oh, gracias, gracias por venir no, no.
3: no. Creo que, o sea, la verdad A mí nunca había estado Fuera de En un ambiente fuera del fútbol Creo que a veces te enfocas tanto En lo que haces que no, no te das cuenta De, pues, de todo lo que, lo que Existe en, en el mundo eh, Yo la verdad Era como puro fútbol y estas salidas, fíjate que ahorita que estoy lesionada, pues me he dado la tarea de, de conocer más lados, de conocer más ambientes, y es bonito, la verdad ahorita, no sé, no sé cuántas horas han pasado, cuántos minutos, pero yo estoy a gusto y podría estarme toda la noche platicando, o sea, o sea sí. son temas que jamás en la vida me hubiera imaginado, o sea... Sí. No conocería la vida de, de una cantautora, no conocería la vida de, de alguien que tiene una empresa, entonces la verdad me ha gustado mucho y, o sea, dices que a ti te, te ha gustado mucho, la verdad a mí también, o sea, me he dado cuenta que no solo existe lo que a ti te gusta, uh -huh, entonces, sí. pues la verdad yo también estoy muy contenta de que me hayan invitado sí. y pues me gustaría pues no sé, reunirnos más, a tomar un café, quien guste, aquí, sí. Sí. a ir al fútbol. No, 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 a mí también no, me todavía. gustaría que fueran, o sea, ustedes que nos inviten si, sí. o a... Sea, que fueran a un partido, que tú nos invites a, a cuando venda pasar. ¿no? Mañana,
1: mañana, mañana. Hablando de... A Hablando de corto comercial, mañana ah. hay un evento que <ríe> estoy organizando yo con mi marca y con muchísimas marcas de León padrísimas, en un lugar padrísimo, también con súper buena vibra y así, este, y me gustaría que si quieren, mañana pueden ir, es a partir de las 12 de la tarde hasta las 6 y media, en Oumen se llama el lugar, está en Boulevard Campestre, al lado del restaurante Aromas, no sé si lo ubican.
2: Aromas, sí, Ajá. sí.
1: aladitito al ahí está, y ahí vamos a estar todo el día, muchas marcas, muy buen ambiente, van a ver Canapés de cortesía y, y bebidas uh, y, ¿y,
2: tú, y lo ¿no? tú lo organizaste, ¿verdad? Wow. Wow. Sí. Creo que
1: es lo bonito, o sea, sí. y
3: que tú sí. los invites a cuando cantes, o sea, sí. a, eh, salir de tu, roti de tu rutina, claro. creo que que también es padre y que mejor que pues mujeres. Entonces, sí. sí.
2: Nah, también sí. los hombres. De... Ah, <risa> <es muy risa> eh, Alguien más, alguna otra pregunta, sí? Nada más si nos pudieran dar sus redes sociales para poderla seguir. Sí, sí. claro. Sí, muy bien. Algo, algo más, alguna otra pregunta por ahí? Chisme, ah. <risa> declaración.
1: Todo bien? Pues yo abro puertas a cuando quieran. Me pueden escribir. Este, no me, yo nunca le cierro puertas a nadie. Siempre se las abro y si no sé, pues entonces lo investigo. Entonces me pueden escribir. Yo me llamo Ale. Me pueden escribir en mis redes sociales.
2: Cacatua.mx y ahí voy a estar. Labor de venta. Ah, me, yo pensé que iba a decir, yo les ofrezco un descuento. Ah, no, se o sea, también sí gusta. Ah, pero ah,
0: que Oye, me oh, yeah,
4: no, no, Pero sí,
1: si me pueden escribir y preguntarme lo que gusten y yo les puedo ayudar en lo que en lo que pueda. Y ya, si no puedo, pues les ayudo y los oriento a donde yo crea que deban de ir. Sí. Uh -huh.
2: Bueno, sigan ellas ahora, les invito a que se suscriban, a que eh, nos sigan en las redes. Ahí vamos a poner también las redes de ellas Lo hemos estado comunicando Pero para quien no eh, lo hacía Y pues bueno, vamos a dar por concluido Esta entrevista O este live recording no esta en vivo de un episodio Estoy muy agradecida Y ahora, Nat Te agradecemos también que nos compartas Un poquito de esa pasión Por la música sí. Y las invito a que nos pongamos cómodos Y ya pueden hacer ruido y los que hicieron ruido todo este tiempo van a ver.
0: <risa> When shadows come and see you and I pay you. Leave my body. You say I won't be untrue. I won't petrify you. Like a dead lasan. I can feel you running through me, playing with me. Staring at the deadly light that you are taking with you while you're breaking the crown. you.